1: is right there under Shifa.
0: Israël zegt daar in de bunker zit Hamas. Mm-hmm. De artsen en Hamas zeggen, ja, dat klopt yeah. totaal niet. Yeah.
1: Al zit daar een tunnelnetwerk van Hamas yeah. onder dan nog.
0: Waarom zijn ziekenhuizen een doelwit in de oorlog tussen Hamas en Israël?
2: tragisch nieuws. Zuid- en er houdt hem afgelopen weekend. Daar werden zaterdag de lichamen gevonden van een
0: moeder en van haar zoon van 22.
3: Dat is natuurlijk de vraag. Hadden politie en Parket
2: niet meer kunnen doen om dit drama te vermijden?
0: Worden meldingen van partnergeweld goed genoeg opgevolgd?
2: Wat ze verwachten is dat de aarde open gaat splijten Uh door een
0: ondergrondse magmastroom en een dorp gaat verzwelgen. En wat borrelt er onder de grond in IJsland? Het kwartier barst weer uit met drie nieuwe verhalen. Ik ben Lode Roels, welkom. Dit is wat je hoort als je aan de ingang staat van het grootste ziekenhuis in Gaza. In de buurt daar wordt al dagenlang fel gevochten en dat Al-Shifa ziekenhuis werkt amper nog. Contact leggen is moeilijk, maar de berichten die wel nog naar buiten komen zijn dramatisch. Er is geen elektriciteit, water of voedsel meer, zegt deze dokter. En de verpleegkundigen zijn uitgeput. Patiënten, waaronder ook pasgeboren baby's, sterven omdat apparatuur niet meer werkt.
4: En, ook, snijber, patiënt, from the the
0: en sluipschutters schieten volgens hem zelfs op mensen in het gebouw. We zijn helemaal alleen en niemand hoort ons nog, besluit hij.
4: We
0: Het is in dit conflict trouwens niet de eerste keer dat medische infrastructuur geviseerd wordt. Israël bevestigde eerder al een aanval op een ziekenwagen, omdat die volgens zijn gebruikt werd door Hamas... En twee weken geleden kreeg ook het Al-Quds ziekenhuis in Gaza het hart te verduren.
2: In het noorden van Gaza heeft het Israëlische leger een aanval uitgevoerd in de buurt van het Al-Quds ziekenhuis.
1: We slaven onder het geluid van de raketten. Het gebouw, en dit is een heel groot gebouw, trilde met ons, beweert met die raketten. Waarom
0: zijn ziekenhuizen een doelwit in deze oorlog tussen Hamas en Israël? Ah,
1: daar
2: is Rudy, daar is goedie.
0: Rudy. Rudy?
2: Jij eet kontje voor ons. Over
0: de, over in het kwartier. Uh... Over en toen collega Rudy Franks van Ochtend langs onze redactie passeerde, konden we hem die vraag meteen voorleggen.
5: Op het gevaar van om, om tegen de haren in te strekken, ik kan mij niet inbeelden dat het een bewust doelwit is. Ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat zij ervan uitgaan dat... Uh, de hoofdkwartieren van Hamas, de, de, de tunnels, de, de toegangen ertoe, zich in de buurt van de gebouwen daar rond of onder het ziekenhuis bevinden. Dat zij vinden dat dit een, in hun ogen een doelwit is en zo'n beetje de laatste plek waar ze zich zouden kunnen verschansen. Wil dat dan zeggen dat je dat mag op die manier gaan bestoken? Dat is een andere vraag, want je moet wel bewijzen dat dat gebruikt is daarvoor. Want op dit ogenblik is het eigenlijk... Het woord van de ene tegen het woord van de andere. Maar je moet wel, en dat wordt vaak vergeten, bij ziekenhuizen, als je ze bestookt, en het beschouwt als een militair doelwit, omdat er vijandelijke strijders zouden zijn, dan moet je wel bewijzen dat zij een... Imminent of een directe bedreiging voor, voor uw soldaten. Ja.
0: Dat is inderdaad de vraag. Hè? We weten eigenlijk niet of Hamas zich echt verschuilt in de ziekenhuizen en zelfs als dat het geval zou zijn dan zijn daar zelfs ook nog regels over natuurlijk.
5: Ah ja, tuurlijk. Ja. Bovendien ook over de bewijslast die ze hebben, want het Israëlisch leger doet nu wel zijn best, zullen we maar zeggen, om het, om het zo te, te, te omschrijven. Het Qatari ziekenhuis bijvoorbeeld, dat is een van die ziekenhuizen waar ze zeggen van hier was een ingang van een tunnel. Wat blijkt door een factcheck van Al Jazeera, maar ook daar kunnen wij alleen maar op afgaan, dat dat de ingang is van een waterreservoir. En zij halen daarbij de plannen aan van het ziekenhuis en de mensen die het gebouwd hebben. Dus ja, het is alweer de ene tegen de andere.
0: Je hebt dat militaire aspect, die Hamas-strijders in de ogen van Israël dan treffen, waar ze zich ook bevinden. In hoeverre speelt de psychologische oorlogsvoering ook mee in deze? Want je hebt op den duur als burger in Gaza natuurlijk wel het gevoel dat je nergens meer veilig bent. En dat dat weegt heel erg allemaal,
5: Ja, het is meer dan alleen maar de bommen gooien. Het gaat om over of je een ziekenhuis moet respecteren, dat het kan blijven functioneren natuurlijk in een oorlogstijd. En als je ook dat aantast, dan is er natuurlijk geen enkele veilige plek meer. Israël heeft gewaarschuwd verschillende keren dat ze het ziekenhuis moesten ontruimen en dat ze moesten vertrekken. Daarmee geven ze toe dat ze het gaan treffen. Of daar een psychologische bedoeling achter zit van wij willen heel Gaza zuiveren, quote-unquote, van Hamas, is dat de intentie om de mensen hun moraal te breken, dat is één ding... Het feit is wel dat het het resultaat is, natuurlijk.
0: Dat adviseren van ziekenhuizen of zorgpersoneel, is dat iets typisch voor deze oorlog?
5: Het is nu zo heel urgent dat je het aanvoelt, dat het hier nu gebeurt, omdat omdat ze zo allemaal bij elkaar op een kluit zitten. Maar in Oekraïne hebben we het ook geweten. In Mariupol, bij de belegering, alweer een belegering van een stad, Mariupol, waar die kraamkliniek getroffen werd. Daar was het meer van, alles is een willekeurig doelwit. In Syrië, waar ik vaak geweest ben, daar is het zo dat er volgens mij systematiek in zat om ziekenhuizen te treffen. Om daar de, de moraal van de bevolking, om de wil van de burgers te breken. Omdat zij vonden, het was allemaal verzet, dus die wil moet gebroken worden. Ik heb het nergens zo erg geweten als in Syrië in dat opzicht, omdat men daar ziekenhuizen blijkbaar bijna systematisch viseerde. In Gaza is denk ik alles een doelwit op dit ogenblik.
0: Onze justitieredactie heeft vandaag de handen vol met de nasleep van een zaak van extreem intrafamiliaal geweld. De dubbele moord in Denderhoutem.
2: Er is een dubbele moord, dat weten we sinds zaterdag. En daarna? Daarna zijn ze erop uitgekomen dat er eigenlijk eerder al een aangifte gedaan was tegen de vermoedelijke dader. Ja, die, dus die dader, is, ja, spoorloos, hè, die dader is spoorloos, vanaf ja. Ja, het begin. Dus ze vermoeden dat hij zelf uit leven is gestapt. Maar ja. allemaal vraagtekens eigenlijk nog. Hè. Ja, en mm-hmm. vooral over die aangifte. Hè, wat is daar gebeurd? En hoe is dat dan toch kunnen leiden tot... Uh, tot die moord, ja.
0: Marieke van Kouwenbergen, Fatma Taspinaar en Halle de Kree hebben zich vandaag over dat dossier gebogen.
1: Ah, Parkit belt mij net. Ja. Ja? Ja, ja? U bent nog op zoek naar de informatie die ik u gevraagd heb, ja. zijn nu wat reconstructie
2: aan het proberen te maken. Van wat is er gebeurd en en had dit vermeden kunnen worden? Heel belangrijk
1: is dat er nu, vooral in de media ook, dat er een aantal uh, mensen kijken in de richting van het parquet van waarom hebben ze die man eigenlijk vrijgelaten? Er was toch een uh, contactverbod opgelegd en er was toch een klacht tegen hem. Hoe komt het dat het parquet die man zomaar vrijlaat?
2: Dus wij proberen inzage te krijgen ook in dat dossier om na te gaan van waren er aanwijzingen, was er misschien al eerder melding Gemaakt, was er al geweld binnen dat koppel? Het komt ook heel vaak voor. Hè. Het zit overal bijna, bij meneer van spreken. Dus het is heel gruwelijk. Er is een vrouw vermoord. Er is haar, haar zoon is vermoord. Ja, dan willen mensen graag antwoorden. van: Had dat, had dat kunnen vermeden worden? En, en hoe? En hoe kunnen we dat in de toekomst
1: vermijden? Dat is wat wij nu proberen te reconstrueren. Maar we proberen dat echt te doen op basis van feiten en niet op basis van emoties.
0: En niet alleen bij onze justitiecollega's, ook bij veel andere mensen blijft de vraag hangen: worden meldingen van partnergeweld goed genoeg opgevolgd? Of, kort door de bocht, kunnen plegers waar tegen alles een klacht werd ingediend, niet gewoon opgesloten worden? Het antwoord van het gerecht daarop is alvast helder. Nee, dat kan niet
1: blijft een inschatting en wij kunnen natuurlijk niet alle feiten voorkomen. Menselijk gedrag is nooit helemaal voorspelbaar. Er wordt jammer genoeg in de intrafamiliale context tussen partners tussen ex-partners heel veel bedreigd en uh, belaagd. En als wij voor al die mensen een aanhoudingsmandaat moeten vragen, dat is echt onmogelijk.
0: Dat zei parketmagistraat Verle Siele vanmorgen in de ochtend op Radio 1. Maar wij vonden twee mensen die denken dat er nog ruimte voor verbetering is bij die opvolging door politie en gerecht.
3: Wacht, nu ben ik gestopt. Voilà.
0: Anne Groene, criminoloog en familiaal bemiddelaar, nam even de tijd om op mijn vraag te antwoorden.
3: Helaas moeten we vaststellen dat er nog steeds heel wat partnermoorden gebeuren en dat de cijfers van partnergeweld bij de politie en parket niet halen de afgelopen tien jaar. De thematiek is zo moeilijk dat er echt nog wel werk aan de winkel is om een juiste inschatting te kunnen maken om toch die dossiers die misschien eerder onschuldig lijken of wanneer men een contactverbod Oplegt, dat men dan denkt de situatie is nu gecalmeerd maar heel vaak blijkt dat niet zo te zijn dus er is nog wel werk aan de winkel om betere inschattingen te maken vanaf het begin van een aangifte en om door te vragen zowel naar persoonlijkheidskenmerken als ook naar wat er in die relatie in de jaren voorafgaand gebeurd is en om de slachtoffers niet los te laten dat leert deze casus
0: ons ook weer opnieuw En ook Wim van de Voorde van de hulplijn 1712 ziet nog werkpunten We zien dat er toch wel verschillen zijn tussen parketten en politiezones in de manier waarop ze omgaan met partnergeweld of stalking. Er gebeuren heel goede dingen in verschillende parketten en politiezones en in andere parketten en politiezones moet er nog sterker worden ingezet op meer expertise en meer capaciteit zodat er snel kan worden ingegrepen. En als ik dan terugkeer naar de vraag van mijn justitiecollega's...
2: Had dat kunnen vermeden worden? En, en En hoe kunnen we dat in de toekomst vermijden? Wat
0: mag ik dan concluderen? Daar heeft Anne Groene geen eenduidig antwoord op.
2: Dat is een heel moeilijke
3: vraag om te beantwoorden wanneer je terugkijkt. We zijn bijvoorbeeld gaan terugkijken naar heel wat partnerdodingen in het buitenland. Helaas voldoen heel wat van die zaken helemaal aan de theorie. Maar achteraf is dat natuurlijk ook eenvoudig om die elementen eruit te halen. Ten tijde van de feiten is dat vaak niet zo duidelijk of niet zo gemakkelijk. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om te leren uit die situaties. En wanneer het buikgevoel zegt, hier klopt iets niet. Of er zijn meerdere risicofactoren aanwezig. Dat we dan echt die zaken meer nauwkeurig en meer langdurig moeten opvolgen. Om preventief te werken naar de toekomst toe.
0: Neem je nu mee naar IJsland, een prachtige eilandenstaat omringd door de Atlantische Oceaan. Je kan er naartoe voor lange wandelingen in de bergen met indrukwekkende watervallen, maar ook voor vulkanen. Die lokken vaak toeristen, maar eentje daarvan veroorzaakt nu toch vooral dreiging: de Fagradalsfjall. Een vulkaan op een schiereiland in het zuidwesten van IJsland. En volgens experts komt er een ongeziene uitbarsting aan. En dus zijn alle 4000 inwoners van Grindavik een dorpje in de buurt geëvacueerd. Toch niet altijd evident in vulkanisch gebied wonen. Dat weet ook Jeroen van Nieuwenhoven, een Belgische natuurfotograaf die IJsland thuis mag noemen.
4: Ja, wij denken daar wel over na, maar we zijn daar niet echt mee bezig. Er zijn wel heel veel interessante dingen die daaraan verbonden zijn. Bijvoorbeeld als ik mijn verwarming hier opendraai, draai, dan loopt daar geen verwarmd water in. Dat is geothermisch water dat uit de grond komt. Onze elektriciteit wordt opgewekt met geothermische energie. En dat zijn wel dingen waar we natuurlijk wel mee bezig zijn. Maar dat er zo een tikkende tijdbom in je achtertuin ligt bij wijze van spreken, dat is niet echt iets waar de meeste mensen dagelijks mee bezig zijn. Ik denk dat moest je daar zo over nadenken dat je permanent in angst zal leven. Dat zou geen manier van leven zijn. Maar die regio waar dat zich nu afspeelt, ligt in een regio waar de meeste mensen in IJsland wonen. Dat ligt daar al 800 jaar bij wijze van spreken stil. En nu sinds 2020 is dat opeens wakker geworden. Dat is toch wel iets dat uh, dat niet zo normaal meer is voor ons. En een beetje bang afwachten wat de toekomst brengt nu. Veel gewoon dus, maar toch is hij nu onder de
0: indruk. En dat geldt ook voor deze vrouw. Ik
1: ben Karen Fontijn, ik ben vulkanoloog aan de ULB. Ik ben toch wel onder de indruk van deze situatie, omdat het heel lang geleden is dat er in dit deel van IJsland, in een bewoond gebied, echt een uitbarsting op til is.
0: Zij legt uit wat er precies aan het gebeuren is.
1: We zitten in een nieuwe fase van activiteit in dit gebied van IJsland, dus vulkanische activiteit, op het zuidwestelijke schiereiland. En dat schiereiland bestaat uit verschillende breuklijnen die allemaal parallel lopen aan elkaar. En dat maakt eigenlijk deel uit van één groot vulkanisch gebied. Dus we zien daar niet echt grote vulkanen gevormd, maar vooral die breuklijnen waar langs magma naar boven kan komen. En in dit specifiek gebied, of in de hele regio eigenlijk, die wordt gekenmerkt door lange periodes waar er eigenlijk geen activiteit is, geen uitbarstingen. En die periodes kunnen 8 à 900 jaar duren. En die worden dan afgewisseld door iets kortere periodes van misschien enkele decennia, verschillende jaren op zijn minst waarbij dat er verschillende uitbarstingen kort op elkaar volgen. En nu lijkt het erop dat magma opnieuw naar boven wil komen en zich een, een, een andere zwakte zone heeft gevonden, iets ten westen, en toevallig nu ter hoogte van het dorp Klindavik.
0: Soms wordt er ook gesproken over een heuse magmatunnel. Klopt dat?
1: Die magmatunnel... Tunnel. Ik, in alle eerlijkheid vrees ik dat er een, een foute vertaling is van Google Translate. Die begint te circuleren op de sociale media, heb ik gezien. We noemen dat eigenlijk een dijk. Een dijk van magma die langs een spleet in de ondergrond naar boven, langs een breuklijn of een scheur, naar boven aan het komen is. Dus wat er nu gezien wordt, is dat het magma in de ondergrond aanwezig is over een lengte van 15 kilometer. En dat magma komt naar boven langs een scheur in de aardkorst. En afhankelijk van waar exact het naar de oppervlakte zal komen, kunnen we verschillende scenario's verwachten. Als het aan de oppervlakte komt op land, dan kunnen we vooral een vorm van lavafonteinen verwachten, die langs die breuklijn zullen gevormd worden en die dan ook uh, lavastromen zullen vormen. Als aan de andere kant het magma ten zuidwesten van Grindavik aan de oppervlakte komt en eigenlijk onder het water, dan verwachten we een eerder explosieve vorm van vulkanisme. Omdat het magma dan zal reageren met het koude zeewater. En daardoor een soort van stoomexplosies en, en uh, thermische shock zal vormen. Waardoor er veel aspartikels worden gevormd die dan kunnen worden verspreid door de wind.
0: Twee mogelijke scenario's dus. Al blijft het onduidelijk wanneer de uitbarsting echt komt.
1: We hadden het eigenlijk gisteren al verwacht. Het is nog altijd een kwestie van uren tot dagen. Maar er is eigenlijk momenteel vrij weinig communicatie die van de officiële autoriteiten naar buiten komt. Dus ik vermoed dat ze zelf daar in IJsland ook bang aan het afwachten zijn.
0: Ja, mogelijk hoor je in deze podcast dus wel eens een vervolg op het verhaal van die Fagra vulkaan. In afwachting daarvan morgen drie andere onderwerpen in een nieuw kwartier. Tot dan.
2: Wil je meer te weten komen over China? Zo vaak in het nieuws, maar ook zo vaak een mysterie? Luister dan naar de maandelijkse podcast China voorbij de muur. Nu in de app van VRT Nieuws.